0: Die Siebte Kunst. Der Filmpodcast mit Timo Bertolini und Jonas Nikolai. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge, die siebte Kunst. Wir wollen heute über den Film Don't Look Now zu Deutsch. Äh, trägt er den wundervoll, klangvollen Titel Wenn die Gondeln Trauer tragen von Nicholas Rogue aus dem Jahre 1973. Mit, den, äh, großen, mit dem großen Donald Sutherland und der bezaubernden Julie Christie in den, in den Hauptrollen. Und ähm, dieser Film ist letztendlich ja sowas wie ein, einer der Meilensteine des äh, britischen Kinos. Schlechthin wird dann häufig im Atemzug mit The Third Man, der dritte Mann von Carol Reed mhm. ähm, genannt, aber hat definitiv einen großen Stellenwert, der auch... Ähm, Viele weitere Filmemacher beeinflusst hat und äh, zum Beispiel in dem großartigen Film Brügge Sehen und Sterben äh, von äh, Martin McDonagh auch eigentlich äh, äh, zitiert wird. Und ähm, dieser Film ist eigentlich so etwas wie ein Genrehybrid, der ganz viele verschiedene Elemente miteinander vereint und äh, zentrale Fragen wie Was, äh, was können wir glauben? Glauben heißt Sehen, ist ein Satz, der fällt. Und dieses Thema, was auf einer Kurzgeschichte von Daphne du Maurier beruht, die auch Don't Look Now heißt, ist natürlich im Medium Film, das ja primär übers Sehen vermittelt wird, besonders interessant dann. Und ich denke, da lässt sich einiges zu diesem Film sagen aber bevor wir jetzt in die fundierte Analyse wir werden diesen film jetzt äh, analytisch zerpflücken und auseinanderreißen und uns auf die happen stürzen die uns dieser film serviert vielleicht ganz kurz für diejenigen die den film nicht gesehen haben oder vielleicht gar nicht kennen ähm, vielleicht mal ein paar worte über die handlung
1: ja gerne dann mache ich das einfach mal von mir auch eine herzlich Herzliches willkommen zur neuen Folge. Und zwar, worum geht es in diesem Film? Du hast ja auch schon angeredet: dieser Genre-Hybrid und auch die allgemeinen Erweiterungen, wie man es auch immer benennen möchte, die der Film kreiert. Und genauso eigentümlich und, und verschachtelt ist auch die Handlung von dem Film. Sie beginnt nämlich damit, und ich werde jetzt heute ein bisschen ausführlicher vielleicht mal drüber reden, sie beginnt nämlich damit, dass ähm, wir ein junges Mädchen in so einem roten Regenmantel sehen, das im Garten spielt. Und, und es stellt sich dann heraus, die dieses Mädel heißt Christine und ist die Tochter von John Baxter, gespielt von Donald Sutherland, und ähm, Laura, gespielt eben von der Julie Christie. Und die spielen im Garten, sie haben noch einen Sohn und die interagieren oder interagieren auch nicht ein bisschen. Und der Keypunkt dieser Anfangsszene ist, dass Christy stirbt, sie ertrinkt in einem Pool. Ja, ähm, äh, Fluss. Ba F Fluss. Ba ja, voll. Ja, Was ist? ja voll. Ähm, sie Aber, aber der, das Wichtige ist, sie stirbt. Und dann gibt es einen... Hardcut zu ein paar Monate später, ein paar Jahre später, ich weiß es jetzt gar nicht genau. Ich glaube genau. es sind Monate, aber es ist offen. Nicht, es ist offen, aber es ist noch nicht zu lange her, dass, 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 dass sie gestorben ist. Und John Baxter und seine Frau Laura sind in Venedig und er ist dort, um eine, eine Kirche zu restaurieren und sie ist einfach mit dabei. Ihren Sohn haben sie dann in den Senat gegeben, was, wie sich dann herausstellt, in England gelassen. Und eigentlich geht es um die Trauerverarbeitung von dem Tod ihrer zweier Tochter. Und das macht der Film auf eine sehr interessante Art und Weise, weil er so die, die innere Trauer nach außen holt und sich eigentlich im gesamten Film widerspiegelt. So, also es gibt dann auch relativ am Anfang eine, eine ganze eine Restaurantszene, wo sie dann zwei, ähm, zwei, alte Damen treffen, wovon eine ähm, behauptet, dass sie ein Medium ist, wovon Laura dann auch sehr angetan ist, weil sie, weil das Medium ihr erzählt, dass sie Christine sehen kann, dass sie ja halt noch unter den, unter den Geistern hier weilt. Ähm, das stürzt, diese Begegnung stürzt die zwei eigentlich noch mehr in einen, einen, einen Strudel, weil sie, weil sie, weil, weil, sie so entzweit, dann auch. Also, die, die ähm, Laura versucht, in so eine Seance zu gehen, was der John nicht möchte. Damit spielt sich der Film ganz viel, eigentlich. Also, auch so was dann über den ganzen restlichen Film passiert. Ja. Genau. Das Ende, lassen wir mal vielleicht noch für den Anfang offen. Ich glaube, wir werden eh noch dazu kommen. Genau, das ist, denke ich, wichtig
0: auch zu sagen. Wir gehen jetzt wirklich im Detail auf den Film ein und dann auch auf das Ende. Aber äh, man muss dazu sagen, ähm, zwar hat der Film sowas wie einen Plot-Twist, gleichzeitig ähm, ist das Wissen, also ich habe den Film jetzt zum zweiten Mal gesehen, wenn man weiß, was dagegen Ende passiert, liest man die Bilder davor nochmal ganz anders und ähm, vielleicht auch kann viel mehr äh, sich äh, in in Verbindung setzen zu diesen mhm. äh, häufig mysteriösen Sachen, die da passieren. Ähm, und deswegen ist die Seherfahrung in keinster Weise geschmälert, wenn wenn die Handlung bekannt ist. Im Gegenteil, vielleicht wird sie dadurch noch intensiver.
1: Ja, genau, weil... also Allein da werden wir wahrscheinlich sehr detailliert auch nochmal dazu kommen. Der Anfang und gerade das Ende sind unglaublich vernetzt miteinander. Und das ist das, was, was diesem Film in der, in der Filmwissenschaft überhaupt so hoch angeschrieben wird. Auch, dass er mit, seinem, mit seiner Schnittmethode und seinen Motiviken und Symbolen, mit denen er arbeitet, wahnsinnig dicht und vernetzt ist untereinander. Also der, er, er verursacht... Ähm, ähm, Affektionen nicht, sondern ich, mir fällt gerade das Wort nicht ein. Was, was meinst du? Dass er, dass, er, dass er einem Interpretationen von den Bildern nahelegt, die später wieder aufgegriffen werden, verquert werden. So also, red
0: Herrings meinst du? Äh, zum, so ja, es ist, es
1: ist aber nicht es ist nicht nur ein, eine Art von Foreshadowing, sondern ähm, auch, auch dadurch, dass er mit der Farbe Rot zu so viel gearbeitet wird in dem Film. Affiziert, affiziert noch nochmal bestimmte Auslegungsarten während dem Schauen, die die ganze Zeit mit, die damit also mit dem wird die ganze Zeit auch gespielt in diesem Film. Ja, das, das muss ist man, wahnsinnig dicht dadurch.
0: Das, das muss man dazu sagen, dass ähm, äh, während äh, die äh, Laura sich dann äh, empfänglich zeigt gegenüber diesen spirituellen ähm, Möglichkeiten, dass die Tochter noch leben könnte oder aus dem Jenseits zu ihr sprechen könnte, äh, stellt er dann so auf der anderen Seite den rationalen, materialistischen Part dar, also ähm, jetzt blöde Kalorerei, aber er ist ja Restaurator und hat deswegen auch viel ja. mit Materiellem zu tun. Ähm, und... Äh, er ist es dann aber, der äh, erst also einerseits denkt, seine Frau ist verrückt geworden und das ist eine ganz merkwürdige Art und Weise, da Hoffnung aufzubauen, um, um zu kompensieren. Ähm, und äh, er ist dann aber derjenige, der in den dunklen Gassen von Venedig ähm, den roten Kapuzen-Regenmantel, äh, den seine Tochter getragen hat, als sie ertrunken ist, ähm, sieht. Also er sieht da eine kleine Gestalt durch die Gassen. Mehrmals. Werden, mehrmals. Und äh, eben durch diese intensive Farbe Rot am Anfang durch den Regenmantel, die dann wieder aufgegriffen wird, ist man dann spätestens bei der zweiten Sichtung die ganze Zeit auch in diesem Modus, da ist Rot im Bild, da ist Rot, das ist das, was du gerade meintest, also... Ja. Ähm, das, äh, es, es gibt eigentlich immer, äh, zum Beispiel, er hat dann einen rot-blauen Schal, sie hat rote Stiefel an, also das Ehepaar jetzt, dann äh, gibt es mal hier einen roten Gegenstand da und so weiter und das, äh, diese Dichte, die du angesprochen hast, erzeugt eben gerade dadurch, dass es ja als Mystery, Horror, Thriller irgendwie angelegt ist, Drama, <lacht> Drama surrealistische Elemente, dass man die ganze Zeit ähm, obwohl das jetzt natürlich für heutige Sehgewohnheiten kein Horrorschocker ist, ähm, dass man da trotzdem äh, so ein beklemmendes Gefühl sich einstellt mhm. und man, äh, ähnlich wie bei Rosemary's Baby zum Beispiel, das Gefühl bekommt, oh, da ist irgendwas im Gange. Ob das jetzt eine Verschwörung ist, man könnte auch diese zwei Schwestern da, wo die eine blind ist könnte man ja auch sagen, das ist irgendein so Hexenzirkel oder sowas. Oder wäre eine Möglichkeit, was man was man da denken könnte, ist es eine Verschwörung aus dem Jenseits, was was passiert da. Und ähm, das und dann diese assoziativen äh, Montagen, also oh. ähm, dass dann äh, match -Cuts stattfinden und so weiter, Flashbacks irgendwie auch, die aber keine psychologisch subjektiven Flashbacks sind, sondern die eigentlich Flashbacks für den Zuschauer sind. Voll,
1: es gibt ganz viele Einstellungen, da können wir dann auch noch mal kurz drüber reden, mhm. die gar nicht in die filmische Narrative eigentlich reinpassen, sondern die ja. so, so leer stehen von dem Rest abgekoppelt. Dann können wir, Dann Das ist vielleicht auch noch mal ein guter Punkt. Und ähm, natürlich
0: drängt sich äh, die ähm, der Vergleich mit Tod in Venedig von Lucino Visconti auf, der natürlich auch diese Stadt einfängt und ähm, für Jörn Glasenapp, ähm, das ist der Mann, der diese in der Edition Textkritik ähm, sich äh, auf 100 Seiten dem Film Wenn die Gondeln Trauer tragen widmet, ist das... Ähm, der äh, einzige Film neben äh, wenn, äh, neben Tod in Venedig, der es schafft, diese Stadt nicht bloß als Dekoration zu verwenden. Mhm. Ähm, so sehr wir John Wick lieben, der Arke triumph hat keine größere Bedeutung, außer dass es halt einfach verdammt geil aussieht, wenn da davor gekämpft wird. Ja. Ähm, und hier wird halt und und genauso könnte man ja in Venedig dann die die großen Kirchen und so weiter, die berühmten Plätze und so weiter verwenden. Und interessant ist, dass beide Filme ähm, extrem stark ähm, eigentlich auf diese berühmten Schauplätze verzichten. Also wenn es nicht überhaupt sogar in Innenräumen stattfindet, dann sehen wir dunkle Gassen, Nebengassen. Wir sehen ja. ähm, vielleicht mal eine Brücke und, und eine Kathedrale, in die, die dann restauriert wird. Aber es ähm, ist diese Stadt als mythisches Labyrinth angelegt. Äh, und das trägt auch wesentlich zu der Atmosphäre bei, was dann dazu führt, dass es ganz viele Aufnahmen gibt, wo er einfach geht und dann fliegen da mal Vögel weg und dann geht er wieder. Und das haben wir ja in Tod in Venedig auch ganz stark. Und deswegen äh, denke ich, bietet sich da auch äh, zumindest der
1: Verweis mal an. Ja. Labyrinth ist da eh auch schon ein gutes Stichwort. Ja. Weil im, im, der Film nimmt sich ja große, also große, also viel Zeit, über große Teile eben, ähm, eigentlich die, die Verlorenheit nach außen zu illustrieren, mhm. die John vor allem fühlt auch. Also der Film ist doch mehr noch aus der Perspektive von John ja. als von Laura. Ähm, und nimmt sich da einfach in großen Strecken Zeit zu zeigen, wie, wie er eigentlich nicht mit seinen Gefühlen umgehen kann und nicht weiß, wohin mit sich selber. Mhm. Und, genau mit, und genau dieses Nicht-Wissen, wohin mit sich. Ähm, wird halt verbildlich dadurch, dass er sich in den Gassen verläuft, nicht mehr rausfindet, versucht, glaubt, so verfolgt zu werden, mhm. ähm, selber jemanden verfolgt, nicht teilweise dann nicht mal mehr weiß, ähm, wer ob, ob seine Frau jetzt in Paris ist oder nicht, weil sie sagt ihm dann einmal, also, sie, also sie, ich, meine ich, danke. Okay. Schön, jetzt jetzt habe ich schon die. Paris-Assoziation. Ja, Paris ist schon Wick, ja. <lacht> das ist schon Wick. Nein, ähm, sie kriegen nämlich dann einen Anruf aus England, dass dass ihr Sohn einen Unfall hatte und irgendwie eine Gehirnerschütterung hat oder sowas. In, in, irgendwie sich verletzt hat. Ähm, und Laura beschließt daraufhin, sofort abzu, abzureisen und zu ihm nach England zu fliegen. Ähm, und dann in, kurz danach sieht man John auf einer Fähre fahren. Mhm. Eigentlich auch, um nachzureisen, aber der hat, musste halt irgendwie noch so mit seiner Arbeit was klären und so. Und Laura ist vorgegangen und ähm, er fährt auf dieser Fähre eigentlich weg von Venedig und sieht dann eine andere Gondel entgegenkommen, wo Laura mit zwei Männern, nein, nicht mit zwei mit Männern, den mit, zwei den, alten mit, den zwei, mit den zwei alten Frauen steht sie da, in schwarzer Trauerkleidung ist und wieder nach Venedig fährt. Daraufhin beschließt er umzudrehen, weil seine Frau wieder in Venedig ist mhm. und er findet sie aber nicht. Und in dem Motiv
0: deutet sich ähm, das Ende jetzt schon an, ähm, nämlich John wird sterben. Und in, diese, in dieser Szene sieht er seinen eigenen Tod. Ja. Weil am Ende, es hört damit auf, dass genau dieselbe Konstellation auf demselben Schiff die zwei ähm, alten Frauen im Hintergrund, Laura traurig im Vordergrund, der Sohn ist noch dabei, fahren sie mit seinem Sarg durch die Kanäle von v Venedig. Und äh, das ist nämlich ein wesentlicher Punkt, würde ich sagen. Ähm, es ist ja ein häufiges Phänomen im Film, ne, Medium des, Sicht des Sichtbaren, ähm, psychologisch subjektive ähm, Zustände, mhm. äh, zu verbildlichen, zu materialisieren. Weil Film ist kein geistiges Kontinuum, um auf Krakau zu verweisen, sondern ein materielles. Ja. Und deswegen ist es ein häufiges Motiv. Und dann könnte man sagen, ja gut, das haben wir jetzt schon öfter gesehen. Ähm, äh, wir hatten es auch bei, bei Oldboy, äh, dann mit der mit der Ameise, die dann plötzlich neben ihr sitzt und so weiter. Das sind das sind Motive, die man kennt. Aber das Interessante ist, es entgleitet einer klaren psychologischen Deutung. Ja, absolut. Ähm,
1: das ist... Eben dadurch, dass es so verworren und so auf assoziativen Verknüpfungen aufbaut, entzieht sich mhm. es halt zu einer, zu einer stringenten psychoanalytischen Interpretation.
0: Und man kann auch nicht sagen, also übernatürliche Elemente sind im Spiel, das ist ganz klar, aber was konkret jetzt da dahinter steckt, ist auch nicht klar. Und irgendwann sind wir an dem Punkt, dass wir unseren eigenen Augen nicht mehr trauen. Und das ist ja, was schon im Titel angedeutet wird. Don't look now. Man wünscht sich, die Augen wären weit geschlossen. Ähm, kleiner Verweis an der Stelle. Aber ähm, das, äh, also er traut ja seinen eigenen Augen nicht. Zum Beispiel, wenn er dann diesen roten Kapuzenmantel auf einem Bild von einer Kirche Wiederentdeckt ah. und er hält es erst für eine Illusion und so weiter. Und dann ähm, sind, sind diese ganzen Dinge, die damit reinspielen. Also die blinde Frau ist die Seherin, die den fünften Sinn hat, äh, den sechsten Sinn, den äh, sechsten, sechsten Sinn. Ja. Ja. Siebten. Ja. Den siebten Sinn, ja. <lacht> ähm, und ähm, eben, man weiß dann nicht mehr, was war das jetzt? Also nicht nur die Figuren wissen nicht mehr genau, was Sache ist, sondern wir wissen auch nicht, hat er jetzt seinen Tod da
1: gesehen? Ja. Ist es eine Vision? Das wird Ist es eine Wahnvorstellung? Was, was passiert hier eigentlich? Das wird vor allem noch mal mehr dadurch verstärkt, dass... Dieses Bild, was du gerade angesprochen hast, da gibt es eben so ein Fresko in, in, der, in, der, in der Kirche, mhm. wovon er dann auch Polaroid-Fotos macht. Mhm. Und das sind aber genau die Polaroid-Fotos, die er sich am Anfang zu Hause in England anschaut, ähm, wo dann der Unfall passiert mhm. und Christine stirbt. Das ist genau dieses Foto. Ähm, wo, wo, wo er dann auch irgendwas tropft da dann drauf und dann verschwimmt dieses Rot über das, über das ganze Bild. Mhm. Und wird
0: so, wird so verschmiert zu einer einem, eine Gestalt, die an einen Fötus erinnert. Ja,
1: also. zumindest nach, nach
0: Glasnopf. Ja, genau. also Wir haben uns diese Sekundärliteratur angeeignet, da kann man vielleicht dann auch auf äh, Quellen noch verweisen, wenn ja. gleich natürlich auch eigene Gedanken jetzt mit reinspielen. Aber es ist eine, es ist eine gute Empfehlung, da auch äh, aus, aus filmwissenschaftlicher Perspektive in Schriftform sich diesem
1: war bedeutenden auf jeden Film Fall eine, anzunähern. War eine gute Grundlage für die Vorbereitung, auf jeden auf, Fall. Auf jeden Fall, ja. Aber das, das, also nochmal um darauf zurückzukommen, das, das verquert das ja nochmal mehr, weil da passt die zeitliche Reihenfolge ja auch nicht. Mhm. Er hat dieses Foto, Christine stirbt, und dann macht er, dieses, macht er genau dieses Foto. Erst später in Venedig, wo, diese, wo so eine rote ro eine Figur in einer roten Kapu Kapuze im ma roten Mantel auf der Seite sitzt. Mhm. Vielleicht kennt er das Fresco schon von früheren Arbeiten. Ja, aber diese rote Figur ist in dem Bild, das er gerade erst macht. Und das geht, also allein das geht sich dann schon zeitlich nicht mehr aus. Mhm. Und, und das ist nicht das einzige Element, das so arbeitet in dem Film. Dieser Film ist eben voll damit. Ja. Das ist. Das macht ihn so unaufschlüsselbar. So.
0: Und äh, die Verwirrung wird nochmal steigen, wenn wir vielleicht jetzt auf äh, die äh, Identität dieser äh, ominösen Kapuzenfigur, die da durch die Gassen von Venedig wird, eingehen. Und zwar ähm, muss man dazu sagen, eine Mordserie passiert währenddessen in Venedig. Und mhm. es gibt auch eine Szene, wo eine äh, Leiche geborgen wird. Und dann ganz am Ende.
1: Das ähm. ist auch wieder so eine Assoziation, Entschuldigung, ist ja. weil John sieht, wie diese Leiche gebor geborgen wird. Mhm. Und man sieht so eine, so eine junge Frau, ein Mädel, das da aus den Kanälen von Venedig gezogen wird. Und im ersten Moment sieht sie aus wie Christine. Mhm. Ohne Mantel. Sie hat nicht den roten Mantel, aber man, 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 hat, man hat das Gefühl oh, das könnte Christine sein, mhm. aber ist es natürlich nicht. Und mit, mit solchen Doppelungen auch. Also das bezieht sich dann nochmal ganz konkret auch auf, einig auf einige Einstellungsreihenfolgen äh, mhm. ganz am Anfang, die dann relativ ähnlich auch diese nochmal wiederholt werden. Du
0: spielst auf die Spiegelung an der ähm, Personen auf der Wasseroberfläche so dass wir, ja, genau. ähm, das, das sagt Glasenab ja auch, wir sehen am Anfang, Stichwort Foreshadowing, ähm, äh, dass äh, die, die Kleine äh, am Wasser entlang laufen und äh, sehen ihre Spiegelung schon im Wasser. Also wir sehen da schon, da wird sie bald sein, wo sie jetzt nur Spiegel ist. Ne? Äh, Spiegel ist ja auch äh, optisch was Interessantes, Dopplung und so weiter. Doppelung sehen, doch selbst Sehen, doppelung, aber doch anders. Ähm, und Spaltung das, auch. Ja, das und da, da aber der Film auch ganz viel mit Das Da müssen wir auch vielleicht nochmal drauf eingehen. Und in der oh, Aufnahme ja. ähm, sieht man das äh, dann auch. Ähm, äh, wenn 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 die Leiche aus aus dem Wasser geborgen wird, haben wir wieder diese Doppelung, weil man, man sieht es auf der Wasseroberfläche und man sieht die Leiche, die da mit den Füßen mhm. zuerst nach äh, draußen gezogen wird. Und ähm, der Punkt ist jetzt der, äh Ganz am Ende, nachdem John und ähm, Laura, äh, also Laura ist abgefahren und so weiter, John wollte auch abfahren, kommt zurück. Ähm, genau, zurück zu der Mördergeschichte. Zurück zu der Mördergeschichte <lacht> und sie ähm, werden sich nicht mehr sehen. Sie versuchen sich zu finden und so weiter und es äh, kommt aber zu Verwechslungen und sie ist da, wo er gerade war und er sucht da, wo sie davor war, bevor sie dahin gegangen ist, wo er gerade war und so weiter. Und äh, dann ganz am Ende irrt John auf der Suche nach Laura eben wieder einmal durch die Gassen und sieht diese kleine Gestalt äh, mit roter Kapuze und läuft ihr nach und äh, es ist nicht ganz klar, ob die Gestalt ihn lockt, ob er sie verfolgt. Auf jeden Fall folgen, folgt er ihr äh, in ein äh, heruntergekommenes Haus äh, vom Boden, schwebt der Nebel nach oben, wir befinden
1: uns im Gothic-Horrorfilm. Ähm, es sieht auch kurz so aus, es wäre er selber mit dem Nebel eine Gondel, die durch die Kanäle zieht hm. und unter einer Brücke durchfährt. Also da ist auch wieder so eine Doppelung.
0: Schönes Bild, schönes Bild. <lacht> Ähm, und dann äh, ganz am Ende äh, kommt er hin, äh, die, äh, die, die Kapuze ist in die Ecke gedrängt, schaut zur Wand, klassisches Motiv, wir kennen es aus Psycho ähm, und John sagt so, er hält sie anscheinend für seine Tochter, denn er sagt so, ich tue, oder nicht für seine Tochter, aber für jemand ähnliches, für ein schutzbedürftiges Wesen ähm, und sagt, äh, kannst mir vertrauen, ich werde dir nichts tun und so weiter. Und in der Sekunde blitzt, und das, als ich die, diese Szene gestern noch mal gesehen habe, da lief mir ein Schauer den Rücken hinunter. Ja. Weil es ist kein Film, der auf Schock setzt, aber er, er guckt sie an, Schnitt, und wir sehen wieder dieses Bild vom Anfang von der Kapuze in der Kirche. Und kurz flammt Entsetzen auf seinem Gesicht auf. Es ist Erkenntnis. Er hat erkannt, er hat gesehen. Und die Gestalt dreht sich rum und was John für seine Tochter gehalten hat, entpuppt sich als eine kleinwüchsige Killerin, die mitnichten zehn oder elf Jahre ist, sondern eher um die 50, 60 und John eben umbringt. Und darauf wollte ich ursprünglich hinaus, wenn es eine übernatürliche Geschichte ist, was hat die Killerin damit zu tun? Ja. Wieso taucht sie immer wieder auf? Also wer lenkt da die Fäden? Wer bringt diese diese Zufälle, könnte man es ja blöd nennen, wer bringt das zusammen, dass da diese Verdichtung entsteht? Wird da was gesteuert? Ist es alles eine Wahnvorstellung? Und äh, spätestens mit diesem Twist, mit diesem Umdrehen und die Identität wird äh, enthüllt, ähm, stellt sich eigentlich äh, die totale Verwirrung ein.
1: Ja. Absolut. So, alles, alles davor wird nochmal komplett umgestülpt. Ja, auseinandergenommen. <lacht> also, jegliche, jegliche, also jegliche Verknüpfungen, die man gemacht hat, wo man sich dachte, okay, das macht zumindest so und so Sinn, passt vielleicht nicht mit dem zusammen, wird in dem Moment komplett verquert. Mhm. Ich finde es auch schön, wie du, wie du gerade über diese Verfolgung geredet hast, wo, oder Verfolgung, wo, wo Laura und, und John dann durch die Gassenkanäle von Venedig laufen sich gegenseitig suchen und das Mädchen in dem roten Mantel, die Killerin, suchen. Ähm, musste, ich, musste ich auch dran denken, da gibt's es, ähm, ganz konkret habe ich jetzt Dr. Ruhe im Kopf, da gibt es so eine Folge, wo, wo das so ähnlich eh gemacht wird, aber da gibt es auch in unzähligen anderen Filmen gibt es so diese, 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 Zwei Personen suchen sich. Du hast einen Gang und du hast links und rechts Türen und dann läuft der eine vorne vorbei, der andere dann hinten vorbei, dann kommt der andere wieder bei einer anderen mhm. Tür raus und sie finden sich nie, bis sie dann zusammenrennen im, im Gang oder sowas. Ja. Ähm, nur finde ich macht macht ähm, macht, wenn die Kunden Trauer tragen, das nochmal ganz anders, weil ich da jetzt dran denken musste an diese an diese unmöglichen Geometrien von Escher-Bildern. Mhm. Also nicht, ob du die kennst. Nein. Das sind diese. Der Escher war ein, ein Maler, Zeichner, der, der auch diese unmöglichen Dreiecke und sowas gemacht hat, wo du, wenn du nachfährst, dreht sich das um und diese, diese unendlichen Treppen Ach gemacht ja, hat. ja, natürlich. Und da gibt es auch einige Bilder, wo er, wo wo so unmögliche Städte gemalt hat, wo mhm. auf den Wänden Treppen hochgehen und dann ist kopfüber eine Tür und das sind, so, das sind so komplett verschachtelte, unmögliche Geometrien und da wird die Stadt Venedig dazu benutzt, genau, für mich finde ich, genau eine, so eine unmögliche Geometrie auch zu erzeugen. Also auch, es ist nicht möglich, sich in diesen Gassen zurechtzufinden. Mhm. Und es macht auch teilweise gefühlt keinen Sinn, wo er dann plötzlich rauskommt und wo er vorher war. Das Ja, ist auch
0: ganz bemerkenswert in der letzten Szene, da geht er dann irgendwie so Treppen hoch und dahinter... Ist, wir, wir waren unten, dann kommt er so Treppen hoch und dann ist das so ein halbhoher Raum, in dem er dann mhm. ist und wenn seine Leiche dann hinfällt, dann sehen wir, wie an seinen Füßen das Blut in den Raum darunter tropft, in dem wir davor waren und man sieht nur seinen Fuß da zwischen so einem Spalt in der Wand oder da ist so, so eine Skulptur davor äh, durchhängen und das ist auch ähm, klar, es ergibt irgendwie schon physikalisch Sinn, aber es ist doch Erstaunlich kompliziert, wie, mhm. wie da das Ganze aufgebaut ist, und das, das stimmt, ja.
1: Da fehlen, da, da lässt der Film ja auch ganz bewusst die konventionellen ähm, Schnittmuster aus, die eigentlich genau solche Geometrien etablieren. Ja. Also vielleicht ist das jetzt eh mal ein guter Punkt, um überhaupt das, über den Schnitt zu reden, der der Film nämlich auch, finde ich, ganz besonders macht nochmal.
0: Am Rande sehr kurz bemerkt, uns gibt es auf YouTube mit Bild, aber auch auf Spotify, iTunes, dieser Google sowie sämtlichen anderen gängigen Podcast-Portalen und per RSS-Feed für einen flexiblen und individuellen Hörgenuss. Wir freuen uns über jede Unterstützung und wären fürs Abonnieren, Liken und Teilen aufrichtig dankbar. Außerdem gibt es uns auf Instagram als erziebte Kunst. Auch dort lohnt es sich, vorbeizuschauen, um keine weiteren Folgen mehr zu verpassen. Ja, der Schnitt, also... Das, ich hatte es schon angesprochen, vor mal kurz diese ähm, assoziativen Montagen, die, mhm. die dialektische Montage, äh, von Eisenstein ja auch geprägt, äh, findet da statt. Ähm, und gerade auch in dieser letzten Szene haben wir dann, wenn er da, wenn er da stirbt, haben wir so eine Art Flashback auf... Sein Leben könnte man meinen, insofern als das, man kennt es äh, im letzten Augenblick des Lebens, zieht das ganze Leben an einem, mhm. einem Zeitraffer vorbei. Ähm, allerdings finden wir in dieser zunächst psychologisch, subjektiv lesbaren Montagesequenz ähm, Aufnahmen von Momenten, in denen er als Figur überhaupt nicht dabei war. Also genau. es ist kein Flashback seines Lebens aus seiner Sicht, sondern es ist ein Flashback des Films.
1: Ja, da vielleicht noch ein bisschen Theorie dazu, mhm. dass, also, gerade beim klassischen Hollywood, wurde Schnitt, also in den 30er bis 60er, 50er Jahren, ähm, wurde Schnitt eigentlich immer so gemacht, dass jede Kameraperspektive immer entweder einer Person zuordne, zuordnenbar war, mhm. also mit Schuss, Gegenschuss in, in den Gesprächen, ja, man sieht, es ist nicht eine Augenaufnahme, es ist kein POV-Shot, aber es ist immer ein, okay, das ist jetzt eigentlich die Perspektive von von der Person die redet, weil wir sehen sie so halb im Bild und wir sehen das Gegenüber, mit dem geredet ja. wird. Ähm, genauso, wenn Szenen Szenen etabliert werden, Szenerien etabliert werden, du siehst erstmal groß das die Stadt, dann geht's näher an ein Gebäude, dann geht's näher an den Raum und dann geht's näher an die Personen, damit man sich orientieren kann. Und auch da arbeitet der Film teilweise ganz anders. Mhm dass er dass er eben sehr nah bleibt er zeigt jetzt nicht die großen Kanäle damit man sich orientieren kann sondern er bleibt nah er zeigt einem eben nicht die gesamte Struktur von der Umgebung ähm, und eben was du was du eh gerade angeregt hast ähm, dass dass jeder jeder Schnitt oder jede Einstellung immer etwas zuordnen war es ist entweder einem einem Außenstehenden Betrachter oder wenn es eben eine subjektive Montage sein soll, einer bestimmten Person. Und was, was da eben dargelegt wird, ist genau das, das gesagt wird, also dass eben, das, wie du sagst, eine Rückblende ist, dass alles eigentlich innere Bilder von John sein sollen, aber sich Bilder finden lassen, die er so nie gesehen haben kann. Ähm, was auch wieder... Vielleicht beim beim, beim beim Unbewussten schauen, wenn man, wenn man da jetzt nicht die Theorie dazu hat, vielleicht nicht so ein, ah, okay, der, der, die Einstellung macht überhaupt keinen Sinn. Das, das denkt man sich vielleicht nicht dabei, aber es ist trotzdem eine Verunsicherung dadurch, weil eigentlich sind wir gerade in einem, in einem subjektiven Muster und plötzlich steht da wer, wo wir, wo wir ganz klar wissen, dass das so nicht passiert sein kann.
0: Spätestens da wird der Film performativ, ja. insofern, als dass wir selber nicht nur äh, die Figuren, sondern wir selber eigentlich unseren eigenen Augen nicht mehr trauen können.
1: Ja. Mhm.
0: Und vielleicht wäre es besser, dann nicht hinzuschauen. <lacht>
1: ja, sehr schön.
0: Aber das, ähm, das, das ist auf jeden Fall eine Sache. Ich meine, es gibt dann halt auch diese Sexszene ähm, nach 30 Minuten äh, die, erste, die erste Vereinigung des Paares nach dem Tod der Tochter, mhm. die auch. Ähm, sehr, sehr kunstvoll inszeniert ist, eben auch mit ganz vielen Schnitten und ähm, dann wird die Szene danach schon in die Sexszene reingeschnitten, also wir Schnitten, sehen ja. wir sehen sie innig ineinander verschlungen auch erstaunlich explizit äh, für für die Zeit zumindest schon im, im Mainstream-Film ähm, ja. und sehen zwischendrin immer wieder die Aufnahmen, wie er sich anzieht, wie sie sich äh, sauber macht und so weiter. Und ähm, wie sie sich entzweit haben eigentlich schon wieder. Ja, sie sind während des Geschlechtsakts, obwohl sie verbunden sind, schon getrennt. Sie, sind, sie gehen schon wieder auseinander währenddessen. Ja. Und da macht der Schnitt, erzählt der Schnitt auch ganz viel, ohne dass man irgendwelche Dialoge bräuchte, wie es ist nicht mehr so wie früher, bevor unsere Tochter gestorben ist, ja ich weiß Schatz äh, und so weiter, das äh, braucht es nicht, sondern da ist wirklich Schnitt ein äh, erzählerisches Mittel äh, und wird da, wird da großartig eingesetzt.
1: Ja. Und auch vielleicht nochmal zu, den, zu, den, zu diesen alleinstehenden Einstellungen, du hast kurz Eisenstein angesprochen, der ist ja gerade mit dieser, mit dieser Eisensteinischen Montage wahnsinnig bekannt geworden, ähm, wo halt auch die Idee dahinter ist, ähm, Einstellungen, die nicht so in die, ins narrative Muster passen, mhm. reinzuschneiden, um durch den Schnitt Ideen zu hervorzurufen. Mhm. Ähm, das benutzt der Film, aber er, er hat ja dann dahinter keine konkrete Idee, die sich dem Zuschauer dadurch formen soll. Da ist kein Motiv dahinter, dass einen, dass einen dass ein, das verstanden werden will, mhm. sondern da führt, führt, der, führt der Film das ja auch nochmal ins Gegenteil. Das sind dann diese Einstellungen, die eigentlich nicht verstanden werden können, die das eigentlich, die eigentlich die, das logische Narrativ nochmal komplett aufbrechen. Mhm. Nicht nur das Erzählerische, sondern also es mal, ja. Wir haben es eh schon gesagt, es macht dann einfach keinen Sinn mehr, was wir sehen. Und
0: um mal halt zu verdeutlichen, weil wir jetzt ganz viel davon sprechen, dass man da nichts entschlüsseln kann und so weiter oder halt so viele Angebote sind, der ähm, Kollege Glasenab ähm, <lacht> entwickelt im letzten Kapitel Ödipus Triumph oder der Triumph des Ödipus ähm, eine Theorie, wie der Film gelesen werden kann. Ich
1: habe dann auch eine.
0: Okay, ich bin <lacht> Aber zuerst. Ja, machen wir machen wir kurz die. Und zwar, wir haben selber auch noch kaum drüber gesprochen. Du hast es, glaube ich, im ja. Nebensatz mal erwähnt. Aber ähm, da ist ja auch der Sohn, ähm, mhm. der witzigerweise nicht in Venedig ist. Da kann man dann den Eltern auch entsprechend vielleicht Verantwortungslosigkeit attestieren. Ja, oder Schwester auch. Schwester gestorben, Erstmal ins Heim mit dir, wir fahren nach Venedig.
1: Auch das macht ja schon keinen Sinn, eine, mhm. wenn, wenn, wenn eine Tochter stirbt und dann, dann sagen, die, sagen Eltern liebende Eltern und sie sind liebende Eltern eigentlich. Ja. Zumindest von dem, wie man sie trauern sieht, hat man schon das Gefühl, dass Christine ihr, ihnen sehr viel bedeutet hat. Mhm. Ähm, ist das ja eine... eine, eine absolut irrationale reaktion zu sagen meine tochter ist gestorben na dann lasse ich meinen sohn los ja das macht ja auch keinen sinn also die die flucht macht sinn aber ich denke mir also intuitiv würde ich eher sagen wenn ein kind stirbt dass die eltern sich noch mehr an das andere kind klammern und nicht das noch komplett abstoßen.
0: Na gut, ich würde sagen, es gibt...
1: Wir stoßen es ja auch nicht komplett ab, weil in dem Moment, wo ihm was zustoßt, rasen, ja, rasen sie dann gleich nach England. Einerseits, äh, dreierlei. Erstens, <lacht> es gibt
0: nichts, was es nicht gibt. Ähm, aber ich verstehe den Punkt ja. äh, schon. Aber was häufig auch ein Phänomen ist, äh, ich kann jetzt kein Beispiel nennen, aber ich habe so ein äh, vages Bild im Kopf. Ähm, ich glaube, ich habe das häufiger schon gesehen, dass äh, nach solchen Vorfällen tatsächlich die Trauer die Eltern so vereinnahmt, dass sie, dass es tatsächlich für Vernachlässigung des anderen Kindes sorgen kann. Mhm. Ähm, und es könnte ja auch durchaus sein, dafür gibt es keine Hinweise, aber es würde zur passen, theorie passen, -Theorie passen ähm, dass ähm, die, die, es soll ja vorkommen, dass Eltern Lieblingskinder haben und so weiter und da Vorzüge haben und wer weiß, vielleicht ist es auch hier der Fall gewesen, auf jeden Fall wäre es eine Motivation dafür, dass äh, tatsächlich das Kind hinter all dem steckt äh, und ähm, äh, eigentlich seine Mutter will. Das ist nämlich die Theorie, ähm, ja. äh, nämlich äh, geht Glasenab da von äh, der vorletzten oder der drittletzten Einstellung ist es, glaube ich, aus, wenn wir die Vision sehen, die John Baxter hatte von seiner Frau auf dem, auf dem
1: trauernden Schiff mit dem Sarg. Die ähm, sieht er ja dann auch nochmal, das die, ist ja auch eigentlich in, das ist noch Teil von seiner subjektiven... Rückblende. Stimmt, dann er sieht in der
0: Rückblende seinen eigenen Tod dann auch wieder ja. vor dem Tod und in der Aufnahme, was wir vorher nicht gesehen haben, ist noch eine vierte Person mit auf dem Schiff, mhm. die man in der Aufnahme nur von hinten sieht und sie hat eine rote Mütze auf und das ist eben der Sohn, der sozusagen für die Beerdigung nach Venedig gekommen ist. Wobei das nicht eindeutig ist, dass es er ist. Doch, doch, man sieht in der letzten Aufnahme, wie die Mutter mit ihm vom Schiff geht. Stimmt, ja. ja. Ähm, äh, da, 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 ist er, da ist er drauf ähm, und man sieht ihn auch wieder nur von hinten. Ja. Und ähm, da äh, kann man sozusagen dann, also äh, man sieht ihn neben seiner Mutter. Er war vernachlässigt von seiner Mutter, er war im Heim und so weiter, ähm, er war nicht mit in Venedig dabei und so weiter und <kühm> sozusagen jetzt als ähm, Anlehnung an das Omen, das, das böse Kind, das besessene Kind, ähm, das erstens in der ersten Szene ist ähm, das ältere Geschwisterkind auf seine Schwester aufpassen hätte sollen, könnte man meinen. Geht mal raus, spielt, also er ist, ist der Ältere. Aber er kümmert sich gar nicht drum, sie ist irgendwo anders. Es gibt einmal eine Einstellung...
1: Im Stil von Hereditary auch.
0: Ja, im Stil von Hereditary auch. Ähm, also man sieht, der Film des Filmes äh, Wurzeln ähm, reichen, das Bild passt nicht, ist egal, <lacht> jedenfalls ähm, äh, ähm, gibt es eine Einstellung, wo er zu ihr rüber guckt und zumindest jetzt aus der Erinnerung muss ich total an den kleinen Damien aus Das Oben denken, wenn er äh, äh, lächelnd dahin guckt, wenn sich die äh, äh, Haushälterin erhängt ähm, hm. und ähm, äh, schaut darüber. Und macht aber nichts und so weiter. Also man könnte sozusagen suggerieren, er will den Tod der Schwester und dann ähm, sorgt er auch für die Entzweihung der Eltern, denn er ist krank geworden, holt die Mutter zu sich und schickt den Vater auf die Weise ins Verderben. Und hat am Ende dann sozusagen äh, Mutter und Schwester umgebracht, äh, 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 Vater und Schwester umgebracht und kann sozusagen ganz im Stile von äh, König Oedipus bei seiner Mutter sein. Ja. Ähm, vielleicht ist es sehr weit hergeholt. Und,
1: ähm, das Ding ist, ich glaube, ich glaube, alles ist sehr weit hergeholt bei dem Film. Genau, das ist nämlich <lacht> der Punkt. Es ist sehr weit hergeholt, aber, ähm,
0: aber es ist als Möglichkeit. Da, also ja. zumindest ähm, kann ein beklemmendes Gefühl die Tatsache auslösen, dass die Farbe Rot bei dem Sohn wieder auftritt, als weiteres Omen für Unheil ähm, im Raum schwebt hm. und äh, das als ein Beispiel dafür, wie viel, wie viel da drin steckt und das ist ja letztendlich diese Assoziation von Glasernab ausgelöst durch die Farbe Rot an der Kopfbedeckung des Sohnes in den letzten drei Einstellungen und das zeigt eben, wie unheimlich dicht dieser Film ist und wie vielseitig und wie, 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 wie spannend auch. Ja. ja.
1: Aber, aber du, wolltest, du wolltest auch noch eine Perspektive. Ähm, ja, noch kurz dazu auch. Ja, bitte. Ähm, das ist ja, da gibt es ja auch ganz am Anfang diese eine Einstellung, ähm, also diese, diese Anfangssequenz beginnt eigentlich damit, dass man ihn sieht, wie er da rum. rum spielt im Garten. Es wirkt nicht ganz wie Spielen. Es wirkt eigentlich wie ein Sein einfach. So ein langweiliges Sein. So nach dem Motto, sie müssten, äh, sie müssten da jetzt eigentlich sein. Mhm. Draußen und in diesem Garten. Und es wirkt so verwahrlost auch. Also gerade seine Perspektive wirkt auch so verwahrlost. Mhm. Ähm, und die sind halt gleichzeitig in diesem riesigen Garten wahnsinnig weit auch voneinander entfernt. Und es gibt eine Einstellung, wo, wo beide gleichzeitig im Bild sind. Genau. Da, wo er zu ihr rüberguckt. Da, wo er zu ihr rüberguckt. Aber es schaut nicht. Also es, es bleibt auch in dieser Einstellung offen, ob er sie sieht oder nicht. Mhm. Das, da, 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 das, das Weil da so null Reaktion auf das Dasein der anderen Person von beiden Seiten mhm. ist. Also das ist, sie stehen da gemeinsam im Bild, aber es passiert nichts. Und wenn man den Umgang äh, er schaut auch nicht direkt auf sie. Also es, es ist kein, es ist nicht, es gibt keine keine Einstellung, die die irgendwie nochmal nahelegt, dass dass er wirklich direkt sie anschaut und nicht vielleicht an irgendwas bei ihr in der Nähe mhm. vorbei oder so. Ja, und
0: äh, gerade wenn du, wenn man diese Möglichkeit der Vernachlässigung ähm, weiterdenkt, sieht man äh, in vielen Szenen den leicht überheblichen ähm, Umgang von äh, äh, John Baxter mit äh, seinen Untergebenen, mit dem äh, Hotelpersonal, mit äh, den Kellnern im Restaurant. Mhm. Also stets so eine gewisse ähm, snobistische Arroganz, die damit durchscheint ähm, und äh, vielleicht kann man davon dann auch darauf, also es ist kein, es ist nicht der pure Sympath, wo man sagt, jawohl, schade, dass er tot ist, ich würde gern mit ihm was trinken gehen, sondern ähm, es gibt immer wieder diese Momente, in denen man so denkt, muss das denn sein, ja. muss das denn sein, ähm, Kapitalismuskritik und so weiter natürlich auch hier an der Stelle. Ähm, aber nein, aber ähm, ich finde, davon kann man dann auch wieder Rückschlüsse ziehen, wie es in der Familie äh, vielleicht zugegangen ist. Also es gibt ja keine einzige Szene, wo man ähm, die Eltern
1: mit den Kindern zusammensieht, wenn sie nicht tot sind. Oder? Ja. Es gibt zwei Einstellungen, wo Eltern und Kind gleichzeitig im Bild sind. Meine ich mich jetzt. Und zwar, das ist diese letzte Einstellung, wo die Mutter mit ihm Natürlich, sieht. Natürlich, die letzten drei Einstellungen, dann ja. Ja. Und ähm, da, wo John Christine aus dem Wasser zieht. Ja. Sonst sieht man sie auch nie gemeinsam. Ja. Also auch nicht die, nicht die Figur, nicht die, nicht die Figur im roten Mantel, wo man dann, dann das Gefühl hat, dass es das ist die Tochter. Mhm. Sondern da In dem Moment, wo man sie wirklich zu zweit sieht, ist dann eigentlich schon klar, dass es eine Killerin ist und nicht die Tochter. Ja, das stimmt.
0: Aber du hattest noch eine zweite Lesart, die du vorstellen wollen könntest.
1: Ja, genau. Dann würde ich aber kurz nochmal über, eine, über einen, ein Kapitel reden aus mhm. dem Buch, weil das tatsächlich relativ einen, einen Punkt essentiell macht, den ich dann für meine Interpretationen brauchen. Zwar macht der Glasenapp da, Glasenab da eine, eine Deutung im Stile ähm, von Thomas Elsasser in seinem Werk Einführung in die Filmtheorie. Genau, zusammen mit Malter Hagener rausgebracht. Genau. Gute, gute Grundlage. Das ist wirklich eine gute Grundlage. Also für alle, die so ein bisschen mehr fundierteres filmtheoretisches Wissen haben wollen, ist das eine echte. Echt gute Einführung. Mhm. Ich sie auch komplett gelesen. Also es ist, zahlt sich aus und bietet echt viele verschiedene theoretische Ansätze auch aus den, aus den Jahrzehnten der Filmgeschichte.
0: Unter anderem die zum Fenster und Rahmen.
1: Genau, unter anderem die zum Fenster und Rahmen. Ich weiß ihr eh schon, worauf ich hinaus will. <lacht> ähm, und zwar, das ist, das ist eine sehr typische Deutung, die auch mit dem Film Rear Window von ähm, Alfred Hitchcock. Ähm, nahegelegt wird, und zwar der Film als Medium, als Fenster oder Rahmen. Ja. Und zwar ähm, haben Rahmen und Fenster nämlich genau diese zwei unterschiedlichen Qualitäten. Entweder man schaut durch ein Fenster oder auf einem Rahmen. Und bezogen auf den, F auf den Film geht es da eher um, um, um die Frage, tauche ich in den Film ein, mhm. weil der Film also Filmtheoretisch der Film versucht, dass ich in den Film auf eintauche und den Film als Medium nicht mehr bemerke, oder ähm, der Film legt nahe, dass er sich als als ähm, Medium sichtbar macht durch seine Art und Weise der Inszenierung. Ich finde gerade für den Film als Rahmen sind die sind die Wes Anderson Filme sehr sehr gute Beispiele. Mhm. Man mag man mag von ihm halten, was man will, aber ähm, durch seine Over-the-top-Inszenierung schafft er es einfach, dass man sich die ganze Zeit bewusst ist, dass man einen Film schaut. Dann yeah. gibt es so gerade Serien, finde ich, machen das ganz oft, also weiß ich nicht, zum Beispiel, zum Beispiel uh, The, Bat uh, The Batman Die hat, Serie? Nein, nicht die Serie, The also, Batman von, 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 ja, ja. von, von, von ähm, letztem Jahr. Genau. Um, arbeitet da finde ich viel mehr als ein für, für, als, als Film, als Fenster ja. das ist so ein Film, den habe ich im Kino gesehen bin danach rausgegangen und habe vergessen, dass ich gerade diesen Film schaue, ja. eigentlich während ich ihn gesehen habe ja. genau. man vergisst und, die
0: Glasscheibe und dringt in die Landschaft dahinter ein, während genau. man bei Wes Anderson sich ähm, der Komposition,
1: also die das, ganze Zeit bewusst ist, genau, genau. Und der Herr Glasenapp macht das fruchtbar nochmal auf, auf den Film, eben wenn die Gondel Trauer tragen, indem er ähm, nahe, eine andere Interpretation nahelegt, nämlich den Film als Mosaik und Fenster. Mhm. Und zwar, beziehungsweise eigentlich Film als Mosaik, weil es ist die Kombination aus Rahmen und Fenster, mhm. denn ähm, der John selber ist er restauriert eben so eine Kirche und er beschäftigt sich gerade im Film vor allem damit, so ein Mosaik zu rekonstruieren in einer relativ langen Sequenz. Ja. Ähm, und klar, da kann man dann drüber reden, ja, eigentlich sollte er sich um seine Familie kümmern und er will das fixen, anstatt seine Familie zu fixen, so falsche Verschiebung von Trauerarbeit und so, mhm. redet er auch drüber, aber ähm, das Interessante ist, das als selbstreflexive ähm, Metapher eigentlich ein bisschen zu sehen, mhm. als nämlich
0: Medienreflexion.
1: Genau, nämlich, dass, dass ähm, die Mosaikartigkeit des Films auch diese Zerstückelung und dass nichts ineinander passt und irgendwie schon, aber es sind, es, es sind. Alles Teile, die nicht zusammengehören. Des Films auch generell, nicht nur dieses Films. Also genau, Film, ist ja immer Film als, als Medium an sich jetzt auch. Mhm. Nicht nur auf den Film bezogen, aber als allgemeine Idee. Ähm, nämlich, dass ein Mosaik etwas ist, wo man durchsehen kann, mhm. aber auch draufsehen kann. Es kann einem das Bild des Mosaiks bewusst werden, aber gerade bei so Kirchenmosaiken fällt ja auch Licht durch. Man kann ja auch dahinter schauen. Mhm. Ähm, und da wird der, da wird der Rahmen nochmal in, ins Filmbild eigentlich so ver, ver, verinnerlicht. Ja. Da gibt's noch ein anderes tolles Buch, nämlich ähm, Remediation. Re Remediation. Von Boto genau. und Grusin heißen die. Genau. Ein englisches Buch, ich glaube, das ist noch gar nicht mal übersetzt worden, ja. aber ist trotzdem in der Medienwissenschaft in den letzten Jahren sehr essentiell gewesen.
0: Die letzten 20 Jahre hat hat den Diskurs der Nuller Jahre auch stark geprägt. Ja,
1: genau. Und da machen die nochmal zwei andere Aspekte fruchtbar, nämlich den Aspekt der Immediacy und der Hypermediacy. Und bei der Immediacy geht es genau um diese Fenstersichtweise, nämlich dass ein Medium versucht, sich als Medium unbemerkbar zu machen. Und Hypermediacy... Genau das andere versucht, nämlich in der Vervielfältigung von Medien, das Medium selber nochmal bewusst zu machen oder die Nutzung des Mediums bewusst zu machen. Und der
0: entscheidende Punkt ist, ich äh, diesen Text von, von hagener und äh, äh, Elsässer ist jetzt ein mhm. bisschen her, dass ich den gelesen habe, aber wenn ich mich recht entsinne, machen sie wie du auch gerade eigentlich eine Art jetzt natürlich nicht dogmatisch, aber doch ein Entweder-Oder auf. Also entweder ja. Wes Anderson oder The Batman. Genau. Während die beiden äh, das dann zusammenführen. Also sie sind Medienwissenschaftler, sie beziehen sich nicht dezidiert auf Film, genau. sondern als Film im Rahmen zum Beispiel des Computerbildschirms. Zum Beispiel, äh, genau. Wo ja dann durch Pop-Ups verschiedene Fenster, mehrere Tabs gleichzeitig oder dass man auch äh, bei YouTube jetzt das Bild nach unten rechts verschieben kann und parallel weitersuchen kann, ja. ähm, sagen sie eigentlich, dass da so eine gewisse Doppellogik entsteht und man einerseits immersiv reingezogen werden kann, während man sich
1: gleichzeitig der... ...Vervielfältigung von Medien nochmal bewusst ist. Genau, ja, genau, des Rahmens äh, bewusst ist. Genau, und, das, und ist, das ist das, was sie dann auch Remedias sie nennen, nämlich. Ja,
0: und was äh, äh, dann äh, Glasernab zusammenführt. Genau, äh, und er
1: führt das zusammen metaphorisch auf den Begriff des... Mosaiks. Ja. Nicht genau diese Remediacy. Und, ähm, gerade wenn die Gondeln Trauer tragen, ist ja eigentlich der perfekte Film für diese Art der Auslegung. Er benutzt einen netten Begriff dann auch. Und zwar Filmmosaik. Das ist, das ist, ja, sehr passend, finde ich. Und dazu möchte ich jetzt auch genau diesen Satz vorlesen, weil der auch diese Idee für den Film nochmal sehr gut einfängt. Und zwar, als ein Filmmosaik lässt Rurgs Werk den Ehrgeiz seitens seines Machers erkennen, zumindest näherungsweise die Qualität des Mosaiks, eine Zusammensetzung von Teilen im Raum zu sein, im, im Zeitmedium Film zu realisieren, diese aber auch gleichsam zu verräumlichen. Mhm. Da legt er nämlich nochmal eine Deutung äh, nahe, mhm. die ähm, nämlich sich auf Raum und Zeit bezieht ja. im Film und das ist jetzt auch mein großer Punkt zu dieser mhm. Theorie. Ich habe jetzt ich, hab ich glaube, und das ist schon dich <lacht> auch genug auf die Folter gespannt, ja, ich bin jetzt gespannt. Endlich. Was was kommt jetzt? <lacht> ähm, es ist gar nicht so eine große Idee, aber ähm, es hat auch der Herr Glasendapp nämlich überhaupt nicht in, in dem Buch über die Auslegung geredet, deswegen fand ich es interessant. Ähm, nämlich dass der Film auch sich ganz stark mit mit diesem Verhältnis zwischen Zeit und Raum beschäftigt. Also die Zeit scheint ja fast still zu, zu sein, also still zu stehen, zu verschwimmen. Ähm, Auf jeden Fall ist es, es keine lineare Zeit. Genau, wir haben ja schon vorher darüber geredet. Das Bild, das an einem falschen Punkt in der Zeit eigentlich ist, die Zeit, die teilweise schnell abläuft und man das Gefühl hat, okay, es ist extrem lang Nacht und nichts passiert. Ähm, und da halt auch diese, diese Zeitlichkeit durch Venedig als Stadt nochmal als Raum auch dargestellt wird mhm. in dem Film. Ähm, und meine Idee war jetzt, dass nochmal in seiner, auch in seiner Mosaiklogik, ähm, aufs Extreme zu führen und zu sagen, okay, dieser ganze Film ist, sind, sind die, sind die Halluzinationen, Hirngespinste, Assoziationen, was auch immer, von einem sterbenden Menschen. Mhm. Ob er jetzt wirklich dort ermordet wurde, John, oder nicht, aber dass dieser gesamte Film als ein Hirngespinst rückblickend, nicht nur mit Erinnerungen, sondern auch mit, mit mit ähm, Zukunftsvision. Vermutungen, Zukunftsvisionen, Ängsten und allem. Das würde dann auch wieder viele von diesen nicht erklärbaren Einstellungen erklären, die die Vorstellungen von ihm sind, wie mhm. etwas abgelaufen sind oder ist, wie
0: etwas ablaufen wird. Also wir, oder alle wir haben jetzt, uns genau. schon mal vorgestellt, wie das eigene Begräbnis aussehen wird. Genau. Ähm, und äh, wir werden, das ist hier letztendlich auch, wenn man in der äh, Logik bleibt. Er sieht sozusagen ähm, den, den, den die eigene Beerdigung dann. Ja.
1: Und das nochmal auch veräußerlicht räumlich im Filmmedium. Mhm. Ja, ist eine
0: nette Idee. Das ist schön. <lacht> ja, ich ich, ich, ich überlege die ganze Zeit, ob ich dich irgendwie, <lacht> äh, ob ich deine Theorie äh, in sich zusammenfallen lassen kann. Aber Mir fällt leider Gottes nichts ein. Insofern, äh, äh, ich ich finde es vor allen Dingen so schön, weil es äh, ja passt zu diesem, äh, zu diesem Motiv, was wir angesprochen haben, die Subjektivität der Wahrnehmung. Also ja. alle, alles, was wir wahrnehmen, ist letztendlich beschränkt auf das. Also, ähm, ich meine, kann man jetzt auch wieder in postmoderne äh, Theorien äh, eintauchen. Aber, ähm, die, dass, dass wir letztendlich nur das haben, was, was wir sehen und Glauben heißt sehen, fällt als ein zentraler Satz. Mhm. Ähm, beziehungsweise Sehen heißt Glauben, aber genau das ist ja, ist ja, ist ja der interessante, interessante Punkt, was glaube ich, dass ich sehe und was sehe ich, dass ich glaube. Ähm und ähm, dass diese Verunsicherung der eigenen Sinneswahrnehmung durch diese Theorie eigentlich nochmal unterstrichen wird oder auch generell durch den Film eigentlich ähm, äh, verstärkt wird, indem äh, Zeit und Raum äh, ja, zusammen existieren, mhm. also als als Kontinuum ineinander existieren, ineinander, ja. Und mhm. ähm, durch diese äh, Irritation auf der Zeitebene, Stichwort Kairos und so weiter, ähm, wird eigentlich diese Irritation auf der auf der äh, auf der materiellen sichtbaren Ebene dann verstärkt und mhm. ergänzt und es äh, verschwimmt
1: alles zu einem großen Brei. Brei. <lacht> der halt Sinn macht, wenn es die, die verquorenen Assoziationen sind von einem sterbenden Geist. Mhm. Also wie ich es mir halt vorstelle natürlich. Mhm. <lacht> ähm, so nach dem Stichwort, dein ganzes Leben zieht an dir vorbei. Ich glaube aber nicht, dass das so lineal wäre, sondern ein Chaos an an Gedanken blitzen, die mal da waren oder jetzt zum ersten Mal kommen und sich vermischen zu etwas, was gar nicht mehr wiedererkennbar ist. Und ja. in, in dieser Deutung macht, finde ich, auch alles Unerklärbare irgendwie doch mal Sinn. Mhm. Oder Wobei man ist legitim, dass es unerklärbar bleibt? Genau, das
0: ist nämlich der entscheidende Punkt, weil was mir jetzt spontan einfällt, in der Vision des Sterbenden sind dann so, wenn man dem folgt, sind dann noch so ein paar Motive, wie zum Beispiel diese, diese Blinde und ihre Freundin die, oder die zwei Schwestern sind es, glaube ich, wo mhm. man sich dann fragt, okay, was was könnte das jetzt sein, in dem also hat er diese Person wirklich getroffen, ist es wieder eine Metapher für etwas, was in ihm vorgeht und so weiter, es, es, es ist, glaube ich, nicht eindeutig entschlüsselbar. Aber ja. das ist ja auch, würde dann auch wieder dazu passen, dass diese ganzen Motive wieder etwas Neues aufmachen. Vielleicht, wenn wir sagen, es ist der Einblick in eine Seele, auch Dinge aus dem Unbewussten heraus katapultieren, die vielleicht der Person selber nicht ganz erklärbar sind. Ja, also man, genau. Man denke nur an die kruden Träume, die man manchmal hat. Genau, äh,
1: von von Menschen, wo man, wo man vielleicht sich denkt, ah, den habe ich irgendwo mal gesehen oder mhm. so. Ein Gesicht im Bus, das einem nie bewusst war und plötzlich taucht in so einem Traum auf. Ja. Also, das, war schön. Genau. I like. <lacht> I like.
0: Ja. ja. Das, ähm, also ich, ich
1: habe nichts mehr auf, auf der Liste. Ich auch nicht. Ich meine, man kann sicher noch stundenlang über den Film reden. Was ich noch witzig finde, das ist jetzt nochmal vielleicht zu kurz, ähm, auch das Buch macht es nochmal sehr klar und ich finde auch, wenn wir so drüber reden, habe ich schon auch das Gefühl, es ist, es ist ein wahnsinnig besonderer Film mhm. und er ist auch Film, filmisch extrem gut gemacht und filmwissenschaftlich auch, finde ich, oder filmtheoretisch extrem interessant. Ja. Der Film hat aber trotzdem lustigerweise keinen besonders hohen Stellenwert in der Filmgeschichte. Ja, das stimmt. Es, er wird, in, er wird unter anderem auch jetzt von Glasenab in seinem Buch, aber auch sonst von, von einigen Theoretikern immer wieder mal versucht, hoch zu pushen, aber es gelingt irgendwie nicht ganz. Und das finde ich, find ich interessant, weil es ist, so eine, es ist so eine Perle, die nicht mal in der F Filmwissenschaft anerkannt ist. Es ist selbst, selbst für die Filmwissenschaft, klar, man kennt den Film. Mhm. Aber man schenkt, er hat
0: ihn in der Regel auch, aber, aber, so aber er hat nicht Verfechter.
1: Diesen großen Stellenwert wie ein 2001 Citizen Kane oder 2001. Citizen 2001 Kane. Ja. Ich meine, so gut ist der Film auch nicht, wenn man jetzt die zwei Filme hernimmt, aber ja. er hätte eigentlich, finde ich, einen höheren Stellenwert auch verdient, als, als er ihn hat. Gerade Dominik Graf <lacht> ist der
0: ein glühender Verfechter von diesem, von diesem Film. Ähm, ja, vielleicht hat es damit zu tun, dass er dann häufig doch also als Horrorfilm vermarktet wird. Ähm, und ich habe ihn auch als solchen, mir damals mit 13 oder so, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, bis jetzt zur Zweitzichtung vor, vor kurzem, ja. ähm, habe ich äh, einen Horrorfilm erwartet. Und dann waren wir auf der Suche, so, äh, Shining und so weiter, könnte man auch Vergleiche ziehen, Stichwort Labyrinth, Venedig, Labyrinth, Hecke äh, und so weiter. Und äh, psychologisch nach außen gekehrte ja. Metapher und so. Ähm, äh, nach, nach diesen ähm, äh, Horrorfilmen gesucht, die äh, filmgeschichtliche Relevanz haben und so weiter. Und dann habe ich mir diesen Film angeschaut und war dann tatsächlich beim ersten Mal etwas unterwältigt und ernüchtert. Also da kann man sagen, falsche Erwartungshaltung und äh, Unfähigkeit, äh, um, zu, um, um zu disponieren dann während, während des Szenes. Ähm, aber er ist, obwohl er diese hohe Dichte hat, doch auch sehr langsam erzählt. Also Es ist kein normaler Unterhaltungsfilm. Ja. Das, das stimmt, aber zum Beispiel... Finde ich, gelingt es ihm, blöder Vergleich natürlich, aber äh, wenn wir an 2001 denken, äh, 15 Minuten Affen, ähm, 50 Minuten äh, äh, Strauß, äh, Walzer und, und äh, Raumschiffe, die sich drehen. Aber
1: das macht ja auch Spaß, das ist ja auch unterhaltsam, wenn man dann da die Sachen rum, rumfliegen sieht im Raum und man, man weiß, der Film ist aus einer Zeit, da gibt's keine Computeranimation. Mhm. Und Dann ist so, oh, wir haben das gemacht. Wieder. Also da ist Faszination dabei. Das die fast diese Faszination auch bei den Affen. Mhm. Das ist, das macht ja, es ist ja schon auch lustig. Es macht ja schon auch Spaß, wenn die da, hu, 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 hu. Ja. Und Das hat der Film dann auch wieder nicht. <lacht> ja, ich, es stimmt schon. Es stimmt schon.
0: Wobei man natürlich sagen muss, also. Die Bilder sind unglaublich stark. Also nicht, ja. dass wir jetzt hier nach, de, nach dieser doch, finde ich, ganz gut gelungenen Lobeshymne jetzt am Schluss wieder alles kaputt machen. Ähm, Gerade diese Aufnahme, wenn er seine, er steigt dann in, diesen, in, diese, in dieses Gewässer und hält seine Tochter, da zieht die aus dem Wasser hoch und, und schreit zum Himmel mit der Tochter, die äh, auf dem Rücken liegt und hochguckt. Wir denken an Shutter Island. Ähm, äh, das ist ein unglaublich starkes Bild. Also ja. auch, auch die Restauration der Blu-ray ist, ähm,
1: Wirklich, wirklich fantastisch. Und das die singt... sind wirklich fantastisch. Also ich habe noch nie, ich frage mich das, weil ich meine, ja, natürlich restauriert und da kann man nochmal viel machen mit den Farben, aber die Farben sind so wahnsinnig klar und, und getrennt voneinander auch. Mhm. Also die, die, die Farben sind Wahnsinn. Also was mir einfällt als Wort satt. Sa ja, satt, ja. Beschreibt es ganz gut. Ja, also,
0: das, das muss man schon sagen, aber trotzdem, ähm, na, also, die, die Seherfahrung ist doch durch diese Zähigkeit vielleicht etwas, also, etwas gebremst. Also, man sitzt danach ja. nicht da und ist, um, um, überwältigt. Und, ähm, also, es ist, es ist, der, der Zugang ist vielleicht da, dann nicht ganz so leicht. Und ich muss auch sagen, ich bin dem Film beim ersten Mal überhaupt nicht gerecht geworden. Hm.
1: Und beim zweiten Mal war das eine ganz andere Seherfahrung. Ich glaube, das ist auch ein Film, der wird besser, je öfter man ihn sieht. Das glaube ich auch, weil viel mehr von diesen Assoziationen auch nochmal im Kopf nicht Sinn machen, aber man sie bemerkt, dass sie da sind. So Dinge von, vom Anfang vom Film, die hat man dann beim ersten Mal sehen vielleicht schon mal vergessen, beziehungsweise haben die am Anfang des Films nicht die Wirkung, weil man weiß, das kommt später nochmal mhm. wieder. Beim nächsten Mal schauen hat man diese Assoziationen dann. Und ich glaube, das steigert nochmal die, die Seherfahrung mit jedem Mal auch. Ja. Also es ist definitiv ein Film, der mit, mit einer tieferen Beschäftigung umso besser wird.
0: Ja, das denke ich auch. Aber vielleicht haben wir hiermit jetzt ja einen kleinen Beitrag dazu beigetragen, dass dieser Film vielleicht dann doch nochmal ähm, größer, äh, größer behandelt wird. Und äh, es gibt ja immer diese. Diese Hypes um bestimmte Künstler auch ja. in der Literatur, dann ist einmal mal 30 Jahre stille und plötzlich kommt jemand auf die Idee, ach Thomas Mann ist doch ganz gut und dann wird er wieder, wieder, wieder überall diskutiert. Also das, das sind ja auch solche, solche Trends, die es da auch in, in der Wissenschaft gibt. Ja, voll. Also wer weiß, vielleicht kommt es ja, kommt es ja immer noch auf uns zu. Und ähm, ja, also ich denke wir haben eigentlich ganz gut umrissen. So man kann vielleicht noch am Rande erwähnen, ähm, äh, Glasenab äh, beschäftigt sich dann auch mit der potenziell vorhandenen Behinder Behindertenfeindlichkeit, also die Stilisierung ähm, äh, 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 von der Norm abweichender, äh, deformierter Körperdefizite äh, als, als Schockeffekt, als Horroreffekt mhm. einzusetzen. Ähm, kann man vielleicht auch kritisch noch drüber diskutieren, aber ich ähm, würde darauf verweisen an der Stelle jetzt einfach und da jetzt nicht nochmal ein Fass aufmachen, weil es ist dann die Frage, wie qualifiziert ja. man da dann ist. Ja, der Film hat ja auch schon ein paar Jährchen hinter sich. Genau, man muss es dann auch <lacht> in den historischen Kontext setzen und so weiter. Aber ähm, ja, es ist A. Das ist auch
1: okay.
0: Ja. <lacht> Gut, ähm, also, und ich denke, ich denke vielleicht abschließend, ähm, dass man durch diesen Film vielleicht äh, nochmal sich selbst fragt, ähm, was ist das eigentlich, was ich da alles als selbstverständlich wahrnehme. Und vielleicht schafft es der Film ja auch, dass man bewusster durchs Leben geht äh, und ähm, jetzt nicht im Sinne von irgendeinem äh, politischen Aktivismus, der dadurch erzeugt wird, aber Bewusstsein für das um einen herum und ähm, ein, das Staunen, das kindliche Staunen wieder zu entdecken, mhm. ähm, indem man früher äh, banale Alltagsgegenstände, die man gar nicht mehr im aktiven Blickfeld wahrnimmt, ähm, wiederzuentdecken und äh, vielleicht die eigene Wahrnehmung zu reflektieren und bewusster und vielleicht auch demütiger durchs Leben zu gehen.
1: Carpe diem.
0: Carpe diem. Die siebte Kunst. Der Filmpodcast mit Timo Bertolini und Jonas Nicolai.